0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Kairos Podcast. Como lo podrán ver en el título del día de hoy, es la segunda parte de Estudiando Humanidades y hoy traigo a otra invitada muy especial. La, conozco, pues, eh, la, cono la conocí en la prepa, también estuvimos juntas en la secundaria, pero donde eh, tuve la oportunidad de conocerla más fue en la preparatoria y pues desde ahí las dos empezamos como a... Eh, tener como esta afinidad por las humanidades. Ella estudia... Si ¿Sí sigues estudiando letras hispánicas. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Entonces, ella sigue estudiando letras hispánicas. Yo estuve estudiando filosofía, pero eh, les quería mostrar otra perspectiva diferente acerca de lo que son las humanidades, sobre todo aquí en, pues, en México. Y si a alguna otra persona de Latinoamérica le sirve. Eh, conocer un poco de la experiencia estudiando letras hispánicas, filosofía y demás carreras que espero tener la fortuna de, de entrevistar más adelante, pues eh, coméntenlo y háganoslo saber en nuestro pues y sí, en nuestro Instagram. Eh, no me presenté, discúlpenme, mi nombre es Brenda Mortara, gracias por acompañarnos otro lunes más, y el día de hoy, como les había dicho, tengo una invitada especial que es. Eh, bueno, ¿cómo quieres que te presente? Pues me llamo Nancy, Nancy Trejo, soy estudiante de letras hispánicas y pues ya casi termino la carrera, también pues me considero, y esto ha sido, me ha costado mucho trabajo, pero me considero poeta, así que
1: pues también soy poeta.
0: Oh. Y ya, no sé qué más decir. No, 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 está muy bien. Eh, igual, o sea, si quieres... Eh, bueno, ahorita más adelante, pues, si quieres, te doy tu espacio para que promociones Instagram o algo en lo que estés trabajando <risa> y así. <risa> eh, wow. Bueno, entonces, eh, ya, ya la conocieron. Ella es Nancy o Nani, como yo eh, la conocí en la <risa> prepa. Este, pues, eh, no sé si quieras empezarnos a contar un poco de... ¿Cuál fue tu motivación para estudiar letras hispánicas? O sea, ¿desde qué momento eh, dijiste, bueno, letras hispánicas es una, es una buena opción para estudiar? ¿O cómo surgió tu curiosidad por esa carrera?
1: Claro, pues mira,
0: es, es bien chistoso porque yo, yo no supe, yo más bien yo sabía que quería estudiar letras hasta quinto de prepa, o sea, el segundo año, ¿no? Sí. Eh, Tú recuerdas a nuestra querida, preciosa eh, Sonia, nuestra sí. profesora de literatura. Pues ella me ella me inspiró mucho. Yo le debo mucho a esa mujer hermosa. Eh, pero de verdad, yo no sabía. O sea, hasta quinto de prepa yo decía, bueno, más o menos a la mitad de, pre, de quinto de prepa yo decía, no, este yo creo que voy a estudiar ciencias de la comunicación y así porque pues la verdad es que siempre me gustó todo este ámbito social, mi mamá siempre me decía es que tú, yo, yo te veo mucho en la tele, o sea, como siendo reportera o siendo conductora o, o cosas así, ¿no? O sí, sí. en radio, a mí me encantaría trabajar en radio en algún momento, pero bueno, entonces yo me veía en, en ciencias de la comunicación y lo curioso es que también en primera de prepa eh, yo quedé fascinada con la clase de la profesora eh, Betty, ¿te acuerdas? Ah, sí, gran eh, maestra. Eh, bueno, uh -huh. sí, gran maestra, es increíble, una mujer eh, súper trabajadora, y que ella nos contaba la historia universal de una manera eh, deliciosa. <risa> o sea, yo me acuerdo que yo estaba embobada, y obviamente a muchas, a muchas personas por no les late, no, O sea, no, les late lo que tiene que ver con historia, con literatura, con filos, o sea, uh -huh. y porque pues sí, no, sé si sea algo difícil, pero bueno, creo que requiere, como todo, sí, requiere mucha concentración y mucha memoria, no, Y mucho amor también por lo que haces. Sí. Entonces yo yo no, no, wow. no, sea, terminando terminando esa clase, dije, voy voy ser ser y Y bueno, eh, después después eso, Ah, yo estaba como que ah, porque también teníamos clase de lógica con sí, nuestro Juan. otro
1: increíble
0: Juanito eh, pues yo decía me late, me late, a ver qué entonces como que a partir de ahí me empecé a como a forjar este camino eh, dentro de las humanidades uh -huh. porque pues siempre me gustó mucho leer eh, sin embargo, nunca fui lectora de libros desde bien chiquita, o sea, libros, libros en sí,
1: sino que yo leía más revistas, okay. que revistas de, no sé si llegaste o llegaron los escuchas a leer o a comprar la revista Big Bang. Bueno, yo era fan de la revista Big Bang mm -hmm. y este. Ah, sí, sí, pues sí claro,
0: sí me acuerdo de ella era increíble, a mí me gustaba mucho y la verdad es que la compraba sobre todo porque me encantaba la sesión de, bueno, tenía una sesión que se llamaba eh, para no dormir yo he sido desde siempre fan del terror, me gusta mucho este y, y bueno, lo, lo curioso es que no, no no he leído mucho o sea, muchos libros de terror, ¿no? pero sí. me gusta mucho en sí entonces yo era súper fan, fan y Siempre la compraba nada más para leer los cuentos, o sea, porque venían como relatos cortitos de una, de una cuartilla Y yo, bueno, quedaba maravillada con eso. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho de una historia que se llama La Pesanta. O sea, nunca se me va a olvidar, porque trataba de como de una, una parálisis del de sueño. Yo mm
1: -hmm. estaba alucinada. ¿no? Entonces, eh, siento que mi camino lector no se forjó como un los de otros de mis compañeros y compañeras, ¿no? Que, no, sí.
0: Oh, sí, yo desde chiquito mis papás leían, tenía libros, yo no, o sea, yo en realidad vi
1: más por otros lados, ¿no? Sí.
0: Pues Empezaste a construir cuando... tu camino. Sí, totalmente, y eso, y, por cosas bien, bien chistosas y bien así pequeñas, ¿no? Peculiares que a lo mejor eh, pues sí, no, no mucha gente que estudia
1: letras, o a lo mejor sí, no sé, digo, no quiero hablar por todos, <risa> por todas, uh -huh. este cuenta ¿no? O sea, siempre sí, pues, se no, pues desde chiquito tuve el acercamiento a
0: los libros o así, y pues yo no, en realidad era más las revistas y cositas así, ¿no? Claro.
1: Entonces ya te digo, cuando estamos en quinto de prepa, pues yo me, me súper inspiré por Sonia porque las
0: clases me parecían maravillosas y... Mmm, las disfrutaba muchísimo, yo creo que, creo que tú también, este, recuerdo muy bien que éramos de los, de las poquitas, ¿no? que hablaba. Sí, <risa> sí, que habíamos participaciones y decíamos cosas. Sí, 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 y pues tú sabías perfectamente que las participaciones eran súper importantes, entonces, bueno, yo creo que fue ya hasta que pasamos a sexto al el último año, uh -huh. que me decidí, eh, que dije, yo soy de aquí, o sea, a mí los libros me llaman, yo conocí, gracias a, gracias a Sonia, <coughs> perdón. Sí, no te preocupes. Conocí muchos libros así que me marcaron, sobre todo um, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Uh -huh. Entonces, este, creo que fue ahí, o sea, yo no yo no sabía hasta que tuve 16, 17 años que, que quería estudiar letras, ¿no? Y sobre todo porque obviamente estaba el estigma de, no, oh, pues es que, ¿de qué vas a vivir? ¿Te ¿Vas a morir de hambre? O así, sea, yo creo que todas las personas que estudian letras o filosofía o alguna carrera de humanidades lo han, o sea, lo han vivido. ¿no? Sí, es como. Tómate un shot bueno, por cada sí. que te digan eso, ¿no? Pero sí, estaríamos pedísimos todos, de verdad, o así ya anexados, de verdad. Es, es, es terrible, pero. Eh, también es muy chistoso porque
1: sí, sí te preguntan así como medio condescendientemente, ¿no? sí. Sí,
0: o luego ¿cómo? te preguntan con mucha duda, ¿no? Luego también llega a pasar de sí, real sí, ¿por sí, qué? Sí, ¿no? Ajá, en serio, o sea, ahorita que estamos como que la tecnología ha avanzado tanto que hay otros campos donde podrías ganar más dinero y así, pues sí, lamentablemente... Eh, o sea, y no es que no nos importa el dinero, porque obviamente, claro que sí, digo, de algo tendremos que vivir. ¿no? Claro. Pero. Pero. Y tampoco es completamente amor al arte. Yo creo que ya entrando a la carrera uno se da cuenta de que la literatura no es solo amor al arte, ¿no? Ni, ni la carrera de humanidades. No. Pero bueno, yo me decidí y. Y pues
1: pude entrar en. En donde estoy ahora. Ok,
0: Just, justo te iba a preguntar. Eh, pero qué bueno que lo tocas ahorita desde el principio de si ha cambiado tu idea de lo que significaba estudiar letras o sea, de con qué podría decirse que con qué ideas entraste a la carrera, o estereotipos y ahorita eh, que ya estás dentro de la carrera y que ya casi terminas tu formación eh, este, ¿qué, ¿qué ha cambiado? o sea ¿qué, ¿qué percepciones has tenido? ¿y qué has dicho? no, antes entré con esta perspectiva de, por ejemplo, decías, ¿no? De, ay, amor al arte, pero ahorita ya cambió. O sea, aparte de eso, ¿qué, qué más eh, has encontrado de, de cambio en tu, en tu pensamiento acerca de tu carrera?
1: Yo creo que todo, la verdad. O sea, es... es eh,
0: creo que um, depende de cómo vengas, o sea, de, de qué es lo... A lo mejor sí, de qué es lo que hayas leído, de qué idea tengas de la literatura antes. Uh -huh. Es como como te cae el madrazo cuando entras, ¿no? Tú qué idea tenías, la verdad. Pues, yo creo que no iba tan tan perdida, pero estaba muy perdida, ¿sabes? O sea, es, sí. es, es... de esas veces creo que, que tienes entiende. como que la idea, pero realmente no era toda la idea. Exactamente, sí, sí, sí. Yo, si hay algo que yo no sabía, o sea, como que yo no sabía de su existencia, era la crítica literaria. Yo no sabía nada, nada. Yo no sabía ¿Qué era? ¿De dónde había salido? ¿Por qué había salido? Entonces, entrando a la carrera, eh, bueno, para esto estudio en la UAM, en la Universidad uh -huh. Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ok. Uh, y, pues, ahí solo está la carrera de letras hispánicas como tal, que es literatura, y la carrera, aparte, de lingüística,
1: ¿no? Entonces... Sí
0: pues, lingüística es
1: mucho más
0: dirigida al lenguaje,
2: uh -huh.
0: y literatura, bueno, este, letras, eh, lleva cierta parte del lenguaje, pero muy, muy poco, la verdad
1: es que, este,
0: creo que nos, nos hace falta, o le hace falta a la carrera, eh, más materias de lingüística, pero bueno, uh -huh. eso es aparte. Entonces, <risa> pues, nosotros... Yo creo que te digo, todo me cambió, todo. fue, fue un, Y con estas palabras te lo digo, fue un abrazo. Sí. Eh, yo entré, mi primera clase era con un, un, un
1: profesor, pues, de renombre, en la carrera. Uh -huh. este,
0: que, te digo, yo entré sin saber nada, porque aparte de todo, pues, antes nos hacen ir como una semana, eh, como de propedeutico, es que no es propedeutico, pero en realidad era más como para conocernos entre todos. Ah, okay. ¿De la carrera? Sí, como Ajá, de no iniciación. Fui. Ajá, yo no fui porque soy muy ansiosa en ese sentido, a pesar de que soy muy social, sí, sí soy muy ansiosa para conocer gente o para estar. O sea, yo me, me incomodo súper rápido, entonces dije yo no voy a ir, me voy a esperar hasta que entremos, no me importa. Cuando ya tenga verdad, que ir. Sí, 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 la verdad, o sea, creo que aparte no fue ningún error yo entré y pues
1: creo que luego casi luego,
0: ah, sí, luego luego hice amigos, amigas, amigues, entonces, uh -huh. este, pues, te digo que esta primera clase fue, yo tenía mucho miedo, también tenía mucho miedo. Sí. La ansiedad, y, ¿no? la, la, la ansiedad, de verdad, de verdad, sí, porque creo que eh, es que yo no sabía, o sea, a pesar de que, te digo, nuestra profesora Sony pues nos enseñó súper bien, y yo ya sabía ciertas cosas, y había leído ciertas cosas, eh, sí. no, es, es otra cosa, eh. Eh, la, esta clase era la clase lírica, era lírica uno, entonces pues es empezar con poesía, y empezar fuerte, y bueno, sin embargo, eh, yo creo que fue una muy, una muy buena iniciación, porque pues el profesor tenía eh, fama, pues de que era bastante... Eh, Uh, exigente exigente, sí, 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 muy muy exigente y así, entonces uh, yo no sabía nada, o sea, yo en, entró y yo no sabía quién era esta persona, porque yo no estuve en, el, en, el, en esta semana que te digo sí, yo no sabía nada, sí. y de cierta forma entré como tranquila, o sea la verdad es que la primera clase me gustó mucho hablamos de de, de, de poesía a mí, eh, yo como tal
1: no cuando entré a la universidad no era como team poesía, ¿sabes? Pero, sí. pero fue en No, no, el... no era. Ah,
0: este... ah, perdón, que te interrumpo. No, ¿No eras. ¿Nunca no ¿Te gustó era, la poesía?
1: No, no sí. Si eh, me ¿En gustaba, prepa
0: o poquito, nada más? No, sí, sí me gustaba, pero fíjate que. Es que mi historia con la
1: poesía es. Eh, es es muy
0: complicada. ¿Es amor-odio? No, fíjate que es más amor. Es más amor. Ah,
1: bueno.
0: La verdad es que. Digo que cuando entré yo, yo no sabía nada. O sea, yo literal, así como si hubieran... Uh, como cuando avientan las, las mamás pajaritos a sus pajaritos. Así uh -huh. de que vuela. Entonces así fue. O sea, fue así <risa> o sea, aprendiste. Que, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no tanto como a base de madrazos ¿no? Pero fue un... Fue un, fue un despertar. <risa> sí, sí, y aventarte sí, la vida Sí, Sí, la verdad es que sí. Pero creo que si no lo hubiera hecho así probablemente no, no, no estaría aquí
1: a punto de terminar mi carrera, ¿no? O
0: sea, eh, creo que tuve la suerte de, de tener muy buenos profesores y profesoras. Creo que eh, los profesores y las profesoras que están en la UAM, en Letras específicamente, algunos creo que ya se jubilaron. Eh, creo que son maravillosos y maravillosas, de verdad. Eh, de verdad, tuve mucha suerte, mucha suerte de encontrarme un... Un, este, un equipo de, de profesores tan buenos. Entonces, no. eh, en mi primer trimestre, porque para esto, pues, la UAM se maneja con trimestres. ¿Cuántos trimestres son de tu, de tu carrera? De mi carrera son okay. doce. Doce y, pues, ahora sí que los que quieran hacer más, ¿no? Sí, de sí, maestría, yo, doctorado. doctorado, ajá. No, no, o sea, de, para determinar en sí la carrera, ¿no? Ah, ok, o sea, como para Pero, créditos o algo así, o sea, carreras ajá, de área común. Sí. Ah, ok. Ajá, entonces, pues, eh, digo, son 12 trimestres, más o menos llevamos entre cuatro y cinco materias al trimestre, uh
1: -huh. y pues
0: los primeros tres trimestres, nosotros empezamos luego, luego, o sea, mi carrera empezó desde el primer trimestre, hay muchos que, por ejemplo, creo que en chimilco no entran
1: directamente a la carrera, sino que tienen... Eh, como es como el sistema modular, ellos tienen.
0: Eh, a ellos solo les dan su horario y ellos, ellos no los pueden eh, elegir. En, en Guam, ah, okay. en, Guam sí. en Iztapalapa, sí puedes elegir tus horarios. Este, <coughs> uh, ahí creo que solo les dan. Las, los primeros tres trimestres son materias como de tronco. Bien, ¿Sabes? Bien. Eh, creo que prácticas de lectura y redacción. Bueno, en, en la Guam también están las materias de tronco. Sí. En los primeros tres trimestres, pero no, este... Pero sí empezamos más bien la carrera desde, o sea, materias de la carrera
1: desde primero, ¿no?
0: Sí. entonces bueno, yo llevé primero lírica uno, narrativa uno,
2: uh
0: -huh. eh, prácticas de lectura y redacción, y problemas sociopolíticos contemporáneos, algo así. Eso, eso fue en el primer trimestre. ¿no? ¡Órale! Y, y, ajá, la verdad es que estuvo bastante bien, digo, mis profesores de lírica y narrativa, bueno, yo eh, los aprecio mucho en ese sentido uh, <coughs> me dieron mucho sí, te dejaron ves. mucho también sí, sí, creo que son eh, como profesores, son muy buenos profesores uh, y ya después pues va subiendo ahora sí que el nivel ¿no? el, el, sí. en, en el segundo trimestre pues es Lírica 2 y Lírica, digo Narrativa 2 y después empieza ya Literatura Clásica nosotros no vemos Literatura
1: eh, pues, europea o estadounidense.
0: Vale, ¿no? ah, porque estás estudiando Demol... letras hispánicas, ¿no?
1: Hispánicas, sí. sí, exactamente.
0: Eh, Entonces, pues... Eh, uh -huh. ah, perdón, perdón que te interrumpa, pero no aquí preocupes. te quería preguntar, ¿por qué estudiaste letras hispánicas? Eh, hay, hay otras, ¿no? Hay como alemanas, Ajá. este sí, sí, grecoromanas. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que te inspiró a estudiar hispánicas?
1: Pues, mira... Eh...
0: Cuando salimos de la preparatoria, yo eh, hice mi examen a la UNAM porque estaba súper aferrada con ah, la UNAM, o sea, yo sí. quería entrar a la UNAM y porque la verdad no me había informado de otras universidades de mejor manera. ¿sabes? Ay, claro, sí, yo también lo apliqué um, para la UNAM. <risa> sí, sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, sí. para UNAM y POLI, aunque, bueno, en POLI para mí no hay nada. Sí, a mí tampoco. No, fue como, no, tú no me sirves para esto. Ajá, sí, tú así como de, bueno,
1: no te puedo ni siquiera tener como opción, ¿no? Pero, pues yo cuando, eh, cuando
0: pienso en
1: qué carrera quería, o sea, qué carrera ya de letras, porque sabía que en,
0: en la UNAM está letras Hispánicas, pero bueno, licenciatura, que es licenciatura sí, en, en lengua y, ah, sí. y letras hispánicas, algo así. Sí. O sea, ahí es, lenguas, es lengua y literatura, o sea, de eh, dos, lingüística, ¿no? yo creo. Sí. Ajá, y, y, y literatura, ¿no? <coughs> y también están las de mm,
2: sí, hay letras buen, modernas.
0: Hay alemanas, Ajá, yo, yo, italianas, yo, francesas. Sí, yo me acuerdo mm. que apliqué para letras inglesas. Pero, pues, no me quedé.
1: Yo, precisamente yo también apliqué para, para inglesas. ¿Sí? Y recuerdo que una cosa, todo lo que yo creo que, gracias a la escuela, a la escuela, la ¿no? tenemos muy buen nivel de inglés, ¿no? Sí. Y, bueno, yo me considero que tengo muy buen nivel, entonces dije, esto va a ser,
0: va a estar bueno. Yo creo que sí me quedo, ¿no? Ajá. Y te lo juro que y ya después no me quedé. Entonces, dije, Sí, no, yo tampoco. O sea, yo estaba así, deshecha, pero... Decepcionada que ve. Decepcionada. Y este y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, me queda el examen de la, de la UAM, ¿no? Pero, este sí, ¿qué, qué, qué, voy, qué voy a hacer? Y creo que la primera vuelta, o sea, mí, yo ya sabía que no me iba a quedar. Y la segunda vuelta, no, yo hice la segunda vuelta de la, de la UAM, no hice la primera entonces hice la segunda y pues ya no había opción, ¿no? de hacer otra otras sí. y este... ¿ah, también hiciste la segunda vuelta de la UNAM? y es que hice solo la segunda, no hice la primera okay. entonces pues valió ¿no? creo bueno, bueno, la verdad no me acuerdo, creo que sí y bueno, ya cuando, cuando vi que no me quedé, y creo que no, ya me acordé, espérate estoy diciendo las cosas mal <risa> el primer examen que hice fue letras hispánicas ah, ok ahí ya sabes, es el examen general, ¿no? Sí, o sea, sí el, eh, el, el que le hacen co... a todos. Ajá, Ajá. y pues no me quedé, ¿no? O sea, Saqué sí. o sea, como 77 o 70 y ¿quién sabe? Algo
2: ¿verdad? así, sí.
0: Ajá, y fue, hasta, ah, bueno, después de eso, yo iba a hacer mi examen a la UAM, porque la verdad es que algo me decía, así en mi corazón de bruja, que yo no pertenecía a la UAM. O sea, de verdad era, pero yo me quería aferrar, pues porque, ay, sí, la, la UNAM, sí, la yeah. máxima casa. Exacto. No shape, no shape. Yo <risa> conozco gente muy chingona de la UNAM. Sí. compañeros, cañón. como amigos, amigas. Eh, pero bueno, sabemos que, sabemos que, ¿qué onda con la UNAM? Y con las instituciones sí, en sí. Sí, ¿no? o sea, la UNAM. En de hecho, <risa> una de las cosas que tampoco me hizo quedar en la UNAM fue que tenía miedo de que me tocara muchos paros dije, híjole, yo ya me quiero graduar, <risa> digo, y fue como, digo, está bien, o sea, la causa, sus motivaciones son correctas, pero ya a la hora de que, pues, se dejan, pues, no sé, o sea, luego, me, hay mucha gente que realmente entra a los paros no con intenciones con las que se inician esos paros, entonces, pues, Exacto, sí. pueden alargarse eh, y uh -huh. pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Entonces, sí, eso años. tampoco me convencía tanto y, sí, ¿no? y en fechas recientes, pues, tampoco es como que como que tengan un, un periodo continuo de clases, ¿no? Creo que hay muchos paros. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no no yo, yo dije, no, pues eso no me va a pasar en la UAM. ¿Cómo <risa> crees? Y entonces se viene una huelga de tres meses, ¿no? Pero bueno, eso ya... Sí, sí, sí me enteré, sí me enteré porque sí, una... No. Una chica que era más grande que yo, igual en filosofía, uh -huh. se metió a la maestría en la UAM y justo le tocó ese paro y dije, no puede ser. No, fue una cosa de locos, ¿eh? Pero, bueno, o sea, regresando a, a la sí, pregunta a la que historia. me hiciste para no desviarnos, pues...
1: Tú después desvíate, de
0: eso te digo, tú tranquila. hay muchas gracias. Es que te digo que me encantan chismes. Este, yo soy buena para contar historias. Sí. Este, letras, letras. Pues, ya, Sí, ¿ves? De algo tenía que servir
1: estudiarle. ¿verdad?
0: ¡Claro! Pero bueno, eh, ya cuando hago ese examen, pues no me quedo, digo, bueno, me queda la primera vuelta de la UAM,
2: ¿no?
0: Y la, no, no es cierto, ya me acordé, se me pasó la primera vuelta de la UAM, de, la, de donde estoy ahorita. Y eso es difícil, ¿no? Es que yo también había visto después uh -huh. que es cada año se abren como las convocatorias o, o no Ajá. sé si estoy mal, sí, sí ¿no? Sí, porque sí, pues, no es como cada seis meses. Ajá. Mm, no, es que fíjate que puedes entrar en mayo o puedes entrar de, en, en agosto septiembre, entonces sí hay dos, pero pues son casi por el mismo lapso de tiempo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Entonces okay. a mí se me pasó, no me registré y después dije, bueno, ya, me queda la segunda, pero yo creo que la vida me tenía preparado, me Sí, o sea, otra cosa, porque eh, después de, de que yo hago mi examen, ya por julio nos graduamos y así, pues, bueno, eh, fallece mi papá y sí. en esas eh, justo dos semanas antes de que hiciera de que yo tenía mi examen. Okay. Y ese día nos eh, me tocaba a las 7 de la mañana y creo que me tocaba justamente en la Palapa, o cerca de la Palapa, uh -huh. no me acuerdo bien. Entonces, eh, mi mamá me iba a acompañar y mi papá nos iba a llevar en la camioneta entonces ya era la mañana como a las seis yo creo y mi papá nos iba a llevar digo en, en la camioneta y de la nada se le para la camioneta y mi mamá así no, no, ya vámonos, vamos a tomar un taxi, bueno va entonces este ya pues nos bajamos todavía medio oscuro, pasa un taxi, pasa otro y luego pasa otro y en ese otro nos subimos y nos asaltan no, entonces fue, o sea, fue una odisea. Y, yo, y te cuento esto porque siento que fue una señal divina, terrible señal divina. Sí, terrible, pero sí, al final una señal eh, de que no, no tenía que entrar a la universidad todavía. O sea, no era tu momento. Entonces, ajá, ajá. Entonces dije, bueno, para esto, ya sabes, la inseguridad en México es terrible. Sí, eh, lamentablemente. Y también si eres mujer, y, peor. Sí, no, no, no. O sea, yo iba con mi mamá ahora sí que, pequeño paréntesis, nos nos secuestraron, fue un secuestro sí. exprés, ¿no? Entonces, fue una cosa así, súper densa, que me dejó muchos traumas, uh -huh. que luego siento que ya he superado, pero fue algo súper, súper terrible, y obviamente, o sea, nosotros nos bajamos, bueno, más bien nos bajaron del taxi, sí. y, y, se, y se fueron, se llevaron nuestras cosas, obviamente, nos dejaron en un lugar ahí medio feo, este y mi mamá me dijo, vamos a hacer tu examen, por favor, ¿no? Y yo, no, es que no voy a poder, no, perdón, pero no voy a poder, ¿no? Sí. Y, y, la, y yo entiendo, mamá, o sea, en ese momento... Si sí, quería que te concentraras que en, ajá, en otra que, cosa. Ajá, pero eh, digo, ya sabes, eh, las súper mamás, ¿no? Sí. Y pues dije, no, ya, o sea, yo no voy a poder. Después de lo que pasó, ya no. Entonces, este... Pues ya, no lo no fui a hacer. Entonces, pues dije, ni modo, ya. Me quedo aquí, me espero un año, me me, me sí. preparo, estudio. Uh -huh. Te recompones y... un poco de lo que pasó. También. Ajá, exactamente. Y ya lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya. Después de eso, pues, digo, falleció mi papá y pasaron mil cosas, ¿no? Ah, no te preocupes. Eh, muchas gracias. Sí. <ríe> Pero. Sí, fueron muchas cosas. Por eso, creo que digo, fue una, una cosa extraña uh -huh. de que algo me decía, tú no, ahorita no, o sea, no, necesitas este tiempo, ¿no? Claro. Y gracias a eso pude trabajar, pude, eh, dar, dar, pero me metí a hacer un curso para certificarme para ser teacher de inglés.
2: Uh -huh. y luego podemos este, decir
0: teacher, Miss. Así es, Muy así bien. es, Miss, este, <risa> pues, <risa> lo terminé, digo, ya, trabajé, etcétera, entonces, todo ese año también me sirvió para reflexionar qué era lo que quería hacer. Y yo seguía con la idea de la UNAM y la UNAM y la UNAM, ¿no? Bueno, uh -huh. la señorita verdad. Entonces, ahora sí, me, me anoté para hacer el, el, el examen de letras y modernas okay. y no me quedé. Y yo estallé
1: ahí en Ciudad Universitaria, dije, no, ya me quedé sin universidad, seguramente la vida no me quiere, bueno. De ya se sea, me pasó sí, mi
0: tiempo, ¿no? Que luego sí, llega a pasar Sí, sí,
1: también. O sea, y todavía ni cumpleaños los diecinueve, o sea, era
0: como, no, tranquilamos, o
1: sea, todavía está a este tiempo para muchas cosas, ¿no? Sí. Y
0: viene el examen de la, la UAM, la primera vuelta, en lo que
1: yo, yo, me recuerdo, yo me acuerdo mucho de que cuando estaba haciendo mi curso de inglés, se llama, es el eh, TDC o Teacher's Diploma Curse, uh -huh. eh,
0: yo me paraba temprano, mi, mi, mi curso era de 6 a 8, de la,
1: de, la, de la, noche, okay.
0: Entonces yo me acuerdo que me paraba temprano, me sentaba... En, en la mesa y me ponía a estudiar porque me compré la guía, la grandota la de la UNAM ah, esa este, sí. ajá, la de la Puma este que está haciendo la pasada sí. Sí. Este, me, lo, me la compré y yo, pues sí todos los días, como unas dos horas estudiaba, pero fíjate que no, no fue o sea, no fue tanto lo que tenía que estudiar ¿sabes porque y aquí viene una de las cosas que me gustaron bastante de, de lo de la UAM desde el inicio: uh -huh. um, el examen es dependiendo de tu área del, de la, o de la carrera a la que vayas. O sea, si tú te vas a literatura, como yo me fui, sí. tu examen no va a traer química,
1: ni biología,
0: ni física. Sí, va a traer
1: matemáticas, porque bueno, supongo oh,
0: que es muy importante. No me digas eso. eso. <risa> sí, bueno. No sé si tú quieras hacer la maestría o algo así en la UAM. Me, me llama la no, atención. No sé cómo sea el examen. Sí, uh -huh. no, la verdad tampoco sé, pero sí me llamaría la atención. <risa> yo creo que debe de ser más enfocado a tu, a tu carrera, ¿no? Porque, pues si no, Sí, estaría, sí porque pues, te digo, el examen de admisión fue así. Bueno, yo no sé si lo hayan cambiado, pues, según yo no. Uh -huh. Y la verdad es que es un examen pesadísimo. Es, es un examen súper, súper denso.
1: Okay. Porque son
0: cosas, te preguntan cosas bien específicas. O sea, yo sé de amigos que, que, que
1: querían entrar a arquitectura uh
0: -huh. y les pedían así de que cuál es el nombre de tal
1: arquitecto no sé qué. Y es como de, otro. o sea, No te lo manejo puede...
0: ahorita, Ajá. pero dame tiempo. Sí, oh, no, sí, de verdad, de verdad. Y de cierta forma, eso está bien, por así decirlo. Sí. Porque te obliga a estudiar más ya, acerca de tu tema. Sí, sí ya en parte de tu carrera, ¿no? De ver en qué te estás metiendo. Sí, totalmente y digo, también creo que es un es un pro y un contra porque pues muchos no tienen eh, todos los recursos, ¿no? Para sí. para estudiar completamente su guía, no sé, comprarse una guía porque las, las guías son bien caras las de universidad son bien caras sí. bueno, para entrar a la universidad. ¿A, a ti bueno, cuánto te costó si no es indiscreción? Para sí, que no, los es... que escuchan sepan a, a qué se atienen. Pues en ese tiempo sí. a mí me costó 500 pesos la guía grandota Porra. de la UNAM no. o sea, esa que viene así toda desglosada en los temas y sí. las probables preguntas no, pues este. mejor me pongo 500. a vender guías de la UNAM ya, ya sé sí, 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 sí sale sí sale el negocio ¿Sí? este, pero también eh, la UAM vende uh -huh. su propia guía y es una guía así de que mide dos, menos de dos centímetros así, o está sea, chiquitita sí. pero la verdad está bien porque es como un examen okay. o sea, sí es una guía, es como una guía examen está muy chiquita sí, es como un eh, conflicto entonces, ¿no? esto, ajá, uh -huh. ajá, precisamente entonces pues ya hice mi examen recuerdo que salí, o sea yo lo resolví eh, con tiempo esto sí, por favor si van a hacer un examen de admisión yo sé que todo el mundo se los dice, por favor, escúchenme. <risa> Tómense su tiempo, pero también sepan administrarlo. O sea, uh -huh. a lo que me refiero es que si ustedes saben que una sección les sale mucho más rápido, no sé, eh, dependiendo de tu carrera, a mí, pues, literatura, ¿no? Historia o e incluso filosofía. Uh -huh. En ese tiempo. Bueno, pues, la, háganlas lo más rápido que puedan. Obviamente, claro, poniéndole la atención debida, pero Creo que eso les va a ayudar a, 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 de, a delimitar su tiempo y a que puedan ponerle más tiempo, por ejemplo, al... Eh, creo que hay una parte de razonamiento... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... Sí, este, de, de crítico. Atracto. Ah, ok, sí. Ándale, ajá. También eso, y pues matemáticas, ¿no? Que matemáticas es una de las secciones más pesadas. Sí. Entonces, yo recuerdo que salí salí tranquila. Dije, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy tan tranquila? Porque cuando salí del de la UNAM, yo salí casi, casi así chillando, dije, no, valió madre, ¿no? Sí. Pero yo de verdad estaba muy tranquila, y mamá me dijo, uy, hijo te fue? que yo, ¿bien? Creo que bien. Sí, <risa> o sea, sacada de onda, ¿no? Acostumbrada. A... Ajá. ajá. Sí, sí, al caos. <risa> a decir, sí. no, pero me faltó tal cosa, y tú, bien, sí. Y tranquila. Sí, sí, sí. sí. So, bueno, porque yo me acuerdo que yo sí sentía que mi cabeza ya me estaba doliendo. A pesar de eso, yo salí muy
1: tranquila. Uh
0: -huh. Y dije, no, algo hice se mal, seguro. Porque, bueno, claro, yo soy mi propia impostora. Es, no lo hagan, no lo sigan. <risa> eh, pero, pues, ya después de eso me quedé. O sea, en la primera vuelta me quedé. No había hecho yo el examen de la UAM anteriormente. Y cuando vi que me quedé, dije, ya, no voy a hacer ningún otro examen. Aquí me quedo. Incluso incluso mi hermano me dijo, me, nunca se va a olvidar porque iba saliendo así de, de, de la casa y me dice, se voltea y me dice, yo creo que tú vas a ser guamera. Y le dije, sí, yo creo que también. Y se fue y días después pues salió el resultado. Eh, entonces fue muy bonito y dije, creo que todos los caminos me llevaron a la UAM, así. Entonces no había otra opción y... Si no era la UNAM, pues, ¿no? Con lo que siempre sueñan. Como oh, Rory alguna. en Gilmore Girls soñó toda la vida Exacto. con Harvard. Y era jess Sí. Exactamente. Así. ¿Ah, Exactamente. ¿sí? sí, justo así. De hecho, yo me acuerdo que antes de entrar a la universidad me eché todas las de Gilmore Girls y sí. increíble. Recomendada, 100, 100 de 100. 100%. Yo me la eché sí. en cuarentena y digo, no, te hubieras quedado con Jess, pero bueno, eso ya ah, es otra cosa. ¿Verdad? Claro. Todos somos Team Jess, sí. pero... En el fondo. Hay que, hay, sí, hay que aceptar que si era medio touchback. o sea. Si sí, era así, okay. sí, pero cuando ya se separaron, él cambió mucho. Y dices, sí, ese vamos. yes me cae bien. <risa> sí, sí. Expectativas, amigos Claro, claro. Pero, así pues ahí está, ¿no? eso fue mi camino y pues aquí estoy. Y, y te oyes feliz, o sea, de contar tu experiencia y de decir, ya, ya soy de la guam, eh, sí, no sí, me sí. quedé porque no había de otra, sino porque yo quería quedarme ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? Y digo, me escucho feliz, pero no sabes cuántas veces he llorado. <risa>
1: digo, creo que todas, ¿no? De cualquier sí. universitario. Dentro pero de no, la no carrera,
0: me... las las sí. horas pasadas, ¿no? O sea, trabajos finales, sí. que luego... No, las entregas. Sí, en, en algún momento dentro de tu carrera has sentido, o sea, ese bajón. <risa> ya ves, hay, hay, hay mitos, ¿no? En todas las carreras de, no, en cuarto semestre te da el bajón de que te quieres dar de baja o en séptimo te da este, de que ya te quieres dar de baja, ¿a ti a ti te pasó eso en algún momento? ¿O? Ay, Dios. Si te dijera cuántas veces. De verdad, de verdad, me pasó mucho, mucho, porque, y no tanto por la, la escuela, sino porque la verdad es que me tocó una muy buena generación, no tengo eh, pues ninguna queja, ¿no? Uh -huh. He encontrado pues, buenos amigos, sí. obviamente hay gente igual fea, en todos lados te la, te la encuentras, sí. pero yo creo que muchos y de, muchas de mi generación son muy, son muy brillantes. Mándale saludos. ¿eh? Sí. Saludos a la UAM desde Iztapalapa, por el mundo. Pero sí, 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 la verdad es que tuve esa suerte. Y a pesar de que nunca, siento que no hubo como tal un, una competencia
2: entre todos uh -huh. eh, o todas,
0: pues sí, uno yo sí me sentía presionada porque decía no manches cabrón, o sea, está es que es muy bueno, o esta chica, no, o sea, yo estaba de que no, ¿yo qué hago aquí? Yo nomás uh
2: -huh.
0: soy como la niña en el kinder que comía arena para gato, ¿no? Yo así me sentía, <risa> o sea, de verdad, como, pero es que es algo muy normal, yo creo que todo el mundo lo. Sí, sentirte bicho raro. Uh -huh. Sí, 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 pero digo, también me tocaron muy buenos amigos y amigas, eh, sobre todo amigas, eh, si sí están ahí las amo
1: Per, sí. Mireya, todas ustedes, dianita Miami, todas. Sí. Hola. Increíble, sí. carla Sí, sí, y me apoyaron mucho, 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 Eunice Mariana. Es que tengo, son muchas, pero así quiero mucho.
0: Sí. Y, Fueron tu soporte durante la carrera. Sí, Todavía lo siguen y, siendo, y, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, entonces, creo que, creo que a todos nos pasa y hay que, hay que saber eh, también ver por qué te están pasando estas cosas, ¿no? Hay hay gente que llegaba súper cansada porque vivía o vive muy lejos de la universidad. O sea, yo que vivo lejos de la universidad, no vivo tan lejos como otras personas. Sí, que, relativo, ¿no? Como 30, 40 minutos aprox. Sí, sí, sí. ¿Cómo? sí. Yo tenía una bueno tengo una, una amiga que, que vive más allá de Milpaltas. Bueno. Y basta esta palabra, o sea, se creo que se hacía como tres horas no. y todos los días, todos los días. Entonces, también es una cosa de, de ser, ser muy empático y empática con, con tus compañeros, porque
2: eh, y
0: yo creo que lo bueno es que me tocaron eh, muy buenos profesores en ese sentido, de que eran empáticos con nosotros y con... Mm, con lo que no sucedía, ¿no? Si miramos lejos o de que llegábamos tarde y decir, perdón, es que el metro se paró y había mucho tráfico y sí, sí. pasa nada, ¿no? Algunos, algunas sí eran muy. Sí, de no, ya llegaste pues, tarde, vete. Ajá, muy pequeño. ¿no? Pero bueno, se entiende, tampoco podemos. Eh, sí, tampoco sabemos. Claro, el contexto del profesor o profesora de lo que le haya pasado antes con otros alumnos, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ¿no? Y eso pasa, digo lo de sentir que no perteneces ahí pasa, o sea, hace como una semana me pasó otra vez ¿no? y yo estoy en el onceavo trimestre, imagínate. ya casi acabas, felicidades sí, ya, gracias, ahorita estoy con, pues, haciendo mi tesis uh -huh. eh, me va a llevar un poquito más de trimestres, pero bueno es normal, porque muchos uh -huh. apenas empezamos este trimestre cuando se supone que debimos haberla empezado, creo que en noveno pero no pasa nada, o sea eh, Estás fluyendo. Yo creo. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque estamos en medio de una pandemia.
1: Claro,
2: eh, eso no es como ¿no? Que, uh -huh. Sí, no, no, o sea, no es
0: como que nosotros eh, podamos hacer mucho. También este el sistema capitalista este nos está orillado, ¿no? A, sí. a que tenemos que ser productivos porque si no, no valemos como personas. No es cierto. Tú un día, relájense y ya al otro día si quieren, si pueden hacer toda la tarea que evitaron hacer. Uh -huh. Pero no pasa nada, ok, no pasa nada. Todo está Entonces, bien, está bien, no está bien. Sí, exactamente, sí, 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 pero de todos modos, si están, si están mal, muy mal, o no muy mal, lo que sea, si pueden, eh, vayan con un psicólogo, una psicóloga, ah, hoy es el día del psicólogo, ¿no? Sí. Creo que sí, sí. Saludos para... a todos los psicólogos ah. o psicólogas, psicólogues que nos estén escuchando. Sí. Y digo, yo no los quiero mandar a terapia porque eso está muy feo. La terapia es muy, es muy, 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 este, es muy cara. Eh, sí, muy cara. Pero hay, hay algunas opciones que yo conozco, ya después se las dejaré a, a Brenda para que se las ponga por si alguien necesita ayuda, porque la salud mental es muy importante, sobre todo siendo estudiante. Sí, eh, las pondré en la descripción de, del episodio para que las sí, chequen. Por favor. Sí,
1: Sí, sí, sí. Pues sí, como
0: no, pues está bien, te digo, está bien no estar bien y hay días en los que, te digo yo también cuando estaba en la carrera hubo un semestre en el que sí fue como mi punto culminante de, no, este este uh -huh. es el que me salgo y, y también, uh -huh. o sea, porque recuerdo una vez que el profesor Juanito de prepa <ríe> me dijo que, que uh -huh. para qué para qué carrera yo quería aplicar y le dije, no, pues para literatura o algo así y me dijo ah, sí, porque en filosofía yo no te veo, y no sé por qué siempre que, que me dicen algo que no voy a hacer, termino haciéndolo claro, claro. y, sí. y lo hice, o sea, inconscientemente, yo no busqué la carrera de filosofía, ella me encontró a mí. ¡Qué bonito! Sí, me quedé no, ahí. Sí, no, historias curiosas que pasan de, de los que entramos, todos sabían que querían estudiar eso, yo no sabía que sí. quería estudiar eso y ellos se sí, fueron yendo y yo me quedé y fue como de what. Ustedes amaban qué? sí, ajá. No, no, tú dime tú. Dime. No, ellos amaban la filosofía. Yo apenas era una neófita en <rugr> esto de filosofía, entonces cómo yo me quedé ahí. Claro, no, es que es, super... es que es bien, es bien chistoso, precisamente por eso, o sea, yo creo que yo creo que era plan con maña de Juanito y Sonia porque aparte de todo son befos, entonces... Ah, claro. Y... Un, un saludo a, esos, a esas dos personas increíbles, que estén muy bien, los amo con todo corazón. ¿Sigues en pero contacto fino, con ellos? Con Sonia, sí, pues a, a través de Sonia, pues ah, ella, ella, más o menos te eh, guió, fue tu guía. Eh, ajá Sí, 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 pero me acuerdo perfectamente que yo cuando me acerqué a ella, me dijo, ¿estás segura? Así, ah, su cara así de, ya sabes, ¿no? La cara sí, que ponía súper seria. Así. Claro. ¿Estás sí. segura? Ajá, ¿estás segura que quieres estudiar eso? Y yo, ah, este, y yo, sí, 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 porque no es una carrera fácil, ¿eh? Y yo, sí, no importa, no me haga llorar, pero creo que eso fue la prueba más grande. O sea, ya cuando una vez iba yo cruzando el patio y me gritó desde el otro lado, adiós, colega, dije, wow, qué bonito se siente que mi, mi maestra favorita me diga colega, ¿no? Sí, ya cuando salgas de la carrera le vas a poder decir, ¿qué, ¿qué onda, colega? ¿Cómo está? Sí, no, hermoso. Yo te digo, fue, fue plan con maña, porque a mí también me dijo lo mismo. O sea, fue así como, está
1: segura?
0: Sí. Como que te hizo, te hace dudar, pero creo que eso mismo eh, es una de las cosas que, que nos impulsan más. Es, no, pues, ¿cómo que no? Claro que sí puede. Sí, sí, no, y luego, o sea, de, este, de estar dos semestres con un profesor de lógica que era súper insoportable, o sea, a nivel profesor o sea, era como siempre preguntándote cosas y recuerdo que una vez salí llorando de una clase no, y, y dije feo. sí, y dije, ni modo, voy a tener que volver, no hay de otra y claro. ahí fue cuando también me di cuenta dije, bueno, yo no tengo por qué estarlo soportando y lo estoy haciendo, entonces algo me tiene que mantener aquí a flote, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? Sí.
0: Creo que eso también es lo más valiente que un estudiante puede hacer, porque cuando te toca un mal profesor o profesora, uh
2: -huh.
0: no, o sea, es insoportable. Y tú misma lo dijiste, ¿no? Pero, por ejemplo, yo... Hay, hay algo que salva que te salva de decir, no, sabes que ya me voy a la chingada de la carrera, no sirvo, que son las clases y los profesores y profesoras que te llenan, ¿no? Yo me acuerdo... Sí. Eh, en quinto trimestre tuvimos una materia dedicada totalmente al Quijote. Wow. Entonces, fue, fue una de las clases más hermosas, uh -huh. más hermosas que he tenido. De verdad, es, uh, de verdad, yo creo que aparte de todo era los viernes de 10 a 2 de la tarde, eran 4 horas con un break de 20 minutos uh -huh. y hablar del Quijote con un profesor increíble también la verdad es que esa clase yo me dejó marcada <risa> eh, porque de verdad hubo una vez y esto es casi casi una experiencia contraria a la tuya sí. en el, en la que salimos del, del salón todos así como en silencio y yo yo salí chillando uh -huh. de, de lo hermoso que, que, que fue eh, cómo nos mm, nos metió no en con la movió. conversación sí totalmente también fue una de las clases más difíciles, yo creo, porque lo que este profesor hace es bueno, cada uno va a elegir un capítulo del Quijote y va a investigar, va a hacer un trabajo de investigación acerca de, de este, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y bueno, yo, obviamente y eso fue al principio, la primera clase, yo no había leído el Quijote nunca en mi vida, ten, o sea, a lo mejor tenía un acercamiento pequeño sí pero pues no, no tenía nada, o sea, nada, nada entonces yo elegí un, un capítulo del Quijote que se llama eh, El curioso impertinente, algo así. Uh -huh. Bueno, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque aparte de todo me tocó justo la primera sesión de... de ah, porque para esto teníamos que hacer el, el, eh, el trabajo y lo teníamos que leer en frente de todos.
2: Ok. No, no, no presión social. Cosa.
0: Sí, la verdad es que eso está muy manchado. O sea, no, no digo que lo hiciera como por... Sí, con soña, ¿no? Uh
1: -huh. Pero no, no,
0: no. Pero sí es algo que a mí me... Sí, pone nerviosa, o sea, sí. Sí, no, totalmente. Pero lo bueno de esto es que yo tuve una muy buena experiencia con él porque el eh, profesor, yo le dije, oiga, profesor, que estoy por estoy medio perdida. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te podría servir este, este artículo. Lo fui a buscar a la Biblioteca México... Eh, estuve ahí haciendo mis notas y cambié radicalmente de tema y ese tema fue uno de los temas que creo, bueno más y creo que ese trabajo ha sido uno de los trabajos más completos que he hecho y le gustó mucho al profesor entonces y no es por, por echarme flores verdad pero sí ah, pero te, me reconoces te reconoces, muy, te reconoces. Y, sí, y no la clase te digo, fue maravillosa también tuve una clase increíble, te digo, de, de, de Lírica 2, uh -huh. eh, que fue la, el segundo trimestre. Ahí fue donde me enamoré completamente de la poesía y me di cuenta de que tenía una conexión especial con el, eh, con José Emilio Pacheco, con la obra de José Emilio Pacheco.
1: Um,
0: y gracias a él pude encontrar, a, sobre todo, a unas poetas maravillosas, o sea, mujeres poetas, escritoras, maravillosas que también eso es un tema bien grande cuando a letras el canon, o sea, es una cosa que uh, pues tienes que enfrentarte a ella siendo mujer uh -huh. bueno, no solamente en ese ámbito, sino en todos ¿no? Sí, lo sabes pero desde es? tú cómo lo viviste, ¿no? es, es importante uh -huh. Uh -huh. sí, 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 entonces tú entras y pues todo, te meten puros, a puros vatos. Sí. ¿no? Y a lo mejor a algunos de los que escuchas les, les, les va a chocar esto que voy a decir, pero no me importa. Eh, sí. es, es la verdad. O sea, tú entras sí. y el, es el canon, el canon, el canon, el canon. Octavio, pasa, Octavio, pasa. Y es como de... Ah. Pero creo que gracias a, también a la generación en la que me, me tocó estar, pues, eh, muchas de nosotras pudimos, pues, alzar la voz en ese sentido y decir por favor eh, párale con Octavio Paz <ríe> sí, por favor abran en sus, en sus planes de estudio sus programas, más bien abran espacio, hagan espacio sí. para mujeres escritoras de la época, ¿no? y eso no solo fue con un profesor, sino con muchos, o sea, creo que y ya fue un poquito más a mediados de la carrera sí. que como que esas telarañas que uno trae de de que no, los mejores escritores mexicanos son Pacheco y Octavio Paz y ah,
1: no sé, sí. este,
0: ¿cómo se llama este güey? Eh, ¿El de Juan
1: José de Arreola? Agu
0: eh, ah, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, sí. este Fuentes y Arreola. digo, que sí son muy buenos escritores, pero sí. hay más, o sea, eh, me he encontrado cosas increíbles, me siento muy protegida leyendo a mujeres,
1: ¿Alguna, alguna nombre pues,
0: que recomiendes? Uy, pues, yo creo que, por ahora, no, yo creo que, es que tengo muchas, lo pienso y digo, uh, um, Amparo Dávila, uh -huh. eh, ella escribió literatura fantástica, okay. hermosa, es, es una cosa, al, para, a los que les gusta esta literatura extraña, medio surrealista. siniestra. Ah, ok. Ajá. Más que nada siniestra. Vale. Eh, les recomiendo mucho Amparo. Amparo Dávila. Hace, creo que falleció hace dos años, ya está muy grande. Uh -huh. Pero increíble, la verdad es que la mujer... Y, y apenas está como resurgiendo. Y una poeta que me encanta y que jamás en mi vida me había leído un poeta o una poeta de esta forma. Uh -huh. eh, Enriqueta Ochoa, okay. con Retorno de Electra es
1: oh, maravillosa
0: tres. sí, no, es, es uff, te, te rompe entonces, sí. eso también te vas dando cuenta de que pues sí, a pesar de que tienes muy buenos profesores y profesoras sí. sobre todo los propios hombres ahora sí que, no Shea, pero es la verdad sí. este, pues tienden mucho a seguir con este mismo plan de no incluir mujeres en sus, en sus programas, ¿no? Claro. y está bien o sea, creo que sí puede, o, o, sí ha habido un cambio, pero muy ligero.
2: Súper. Y, sí.
0: uh -huh, y pues, sobre todo, es reconocerles también el trabajo a las profesoras de la UAM, Zapalapa, uh -huh.
2: de letras
1: específicamente, porque son unas chingonas todas. Eh, claro, o sea, yo creo que, eh, pues, depende de tus gustos, pero yo he tenido buenas experiencias con profesoras, y pues, también con profesores, sí, claro. Pero, pues, es otra cosa. Es una, me acuerdo mucho que tuvimos una clase de, de, de literatura hispanoamericana, que era como una operativa, uh -huh. y fue cuando vimos a
0: Leonora Carrington, pero no la vimos totalmente pues como escritora, porque se sí escribió, pero la vimos eh, en relación con su con su esposo, que duraron un poco tiempo, que es Renato Leduc también, poeta y, y, y narrador, creo que también, sí, 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 este también escribió prosa, pero los vimos a, a ellos dos porque uno, bueno, una es pintora y el otro es escritor, y la clase más o menos iba a eso. Okay. Esa clase, creo que fue de la, de las poquitas clases que vimos una mujer, la sí. profesora era mujer, este, bueno, es mujer, este uh -huh. Te lo juro, Brenda, no hubo ni un solo hombre. Nadie se metió a esa clase de hombres. Éramos puras mujeres. En La única vez, el único día que íbamos a ver a, a una mujer. O sea, dime ¿qué te dice eso? Sí, ¿no? habla mucho, o sea, ¿no? Uh -huh. Totalmente, del alumnado. y, y es, es una cosa fuerte, la verdad. Pero
1: también una clase muy bonita, ¿no? Porque no había vatos. No
0: shade. No shade, pero... Pues no te preocupes, o sea, este podcast es de puras mujeres. No es para exclusivamente puras mujeres, pero así se está dando esto. Ni modo, ¿no? Ah, qué chido. <ríe> sí. Qué chido, qué chido, también necesitamos nuestros espacios, ¿no? Sí, la verdad. Es que igual, o sea, entrevisté a una amiga que estudiaba historia en la UNAM y también dice, bueno, mm -hmm. es que falta mucha mujer eh, historiadora. Hay muchas mujeres historiadoras allá afuera. Por ejemplo, en mi carrera también hay muchas filósofas muy buenas y de muchas uh -huh. épocas. Y, o sea, por ejemplo, hace poco leía Hannah Arendt, ¿no? Y, oh, o sea, sí, sí. y rompió en un párrafo a Nietzsche. O sea, toda la construcción <risa> de Nietzsche, que yo soy amante de Nietzsche, o sea, lo, me gusta sí, mucho sí, cómo escribe. Que... <risa> o sea, lo leí y dije, no, no puede ser, tiene razón esta mujer. O sea, lo dijo tan claro. Y dije, uh -huh. no puede ser que no haya espacios para mujeres que en un párrafo destruyen con estos dogmas, eh, pues no solo de los hombres, sino de, o sea, el pensamiento en general, y es como de wow o sea, hay que abrirles el espacio a las mujeres. Sí, y es que todavía los profesores este, se, se rehusan como a decir, no, es que, es que cómo va a romper a Nietzsche esta persona, o sea, esta mujer, ¿sabes? Sí, no se atreve. Lo Ajá, pero lo hacen y es pues yo no sé, no debería de ser difícil, ¿no? Pero bueno, para Exacto. ellos que es difícil. Sí, no, sí. igual, imagínate, sí. si les dices que es misógino Schopenhauer, Nietzsche, sí. o lo que sea, no, o sea, te no, no. dicen, no, no es misógino, no le estás entendiendo a su obra, y es como, claro. sí le estoy entendiendo, sí, claro. pero eso no quita que no sea misógino. Sí, es como Freud, o sea, también hay mucha gente a la que le hacen chingo Freud, y sí. está bien, no pasa nada. Saludos, Esperanza no, podemos... <risa> no podemos olvidar que Claro que lo era, ¿sí? Y sí. decir, no, no, pero es que es anacrónico, no sé qué, pues, um, no sé, yo no sé si la violencia es anacrónica, y sobre todo la violencia de género, porque siempre ha existido. Claro. Eh, lamentablemente, pero bueno, en esos, sabe, sé que en esos momentos, y sabemos que en esos momentos, pues, no, no era penado, ¿no? Porque, pues, la mujer siempre se veía como el ser inferior, como la bruja que había sí, que quemar. la sumisa, y totalmente. La que busca a sí, hombre por conveniencia, ¿no? Y eso está, ese, ese, por ejemplo, ese, mm, ese tema está, es muy recurrente en en, en toda la literatura, en realidad. Sí. Pero, este, siempre que hablan de una mujer que es muy astuta, pero que solo sirve para ser astuta y para engañar, Ajá. me recuerda mucho a la literatura medieval, digo, no, no, yo creo que no en todo, digo, no he leído toda la literatura medieval, pero sí, es el, simplemente la Celestina, ¿no? O sea, el, entonces, uh -huh. creo que um, la crítica también ha cambiado mucho, eh, tomé un curso de literatura, perdón, de crítica literaria femenina, pero, feminista, <risa> no, no. <risa> este, y estuvo bien chido, la verdad, te voy a pasar las lecturas. Va, sí. Te da te da este, una perspectiva súper diferente entonces, ah, en ese momento tú te das cuenta de también de muchas de las cosas que tú como estudiante, mujer de literatura sufres y que también has, eh, las has llevado a cabo o sea, eso es un proceso de construcción, por así decirlo entre comillas sí, es fuerte ¿no? o sea, creo que eso mismo me ayudó a saber que a pesar de todo este, lo, por ejemplo Tú y yo sabemos que nuestra clase de literatura con Sonia fue maravillosa, ¿no? Esto que decíamos, sí. en la prepa. Pero después ya me di cuenta de que le faltaba mucha agregar a muchas mujeres, ¿no? También. Y, y sí. eso no era su culpa, o sea, yo creo que los tiempos cambian y, y yo, yo una vez salí con ella y le dije, por favor, Porque me preguntó, ¿y qué te que tenga escritores a los de la, la generación que estoy ahorita? Y le dije, creo que está muy bien, pero por favor ponga mujeres, me dice, ah, sí, 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 no te preocupes, aquí las tengo, y ya, ¿no? O sea, les puso, creo que a Emily Dickinson, ¿no? o sea, y a nosotras, wow.
1: nosotros, pues fue diferente, ¿no? Vimos hablar, vimos diferente. a puro Ato, vimos a... Y, y, sí. y también
0: ay, perdón, y también o no, sea no, no, ver, no. Como, ver como estos hombres, o sea, retrataban a la mujer, ¿no? Que no es lo uh -huh. mismo que una mujer representándose a sí misma como mujer, ¿no? que es como más claro. relatable por así decirlo. Ajá, sí, 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 y es que también por eso ha surgido mucho oh. esto de, es que para mí la literatura no tiene género, no sé qué, pero lamentablemente todavía hay mucha gente y muchos críticos literarios diciendo que ven un texto y dicen esto no pudo haber sido escrito por una mujer porque las mujeres son sentimentales, ¿no? y es como, ver, no, o sea... Me parece que también el sentimentalismo, entre comillas, se ha marginado mucho. O sea, yo creo que hay poetas, hombres, que pues hacen uso de esa parte de ellos y, y a ellos no se les ve mal, ¿no? Exacto. Algunos sí, ¿no? Algunos sí, Digo, sí. O sea, uh -huh. Sí, de pero... que los tachando homosexuales y que no tienen nada de malo, no. pero ¿por qué los tienes que tachar de algo que a lo mejor sí son, a lo mejor no son, pero no tiene nada que ver uh -huh. con su obra, ¿no? sí no porque pues para tu para la estética de tu tiempo no no entran ¿no? Estos, estos, estas características o sea yo pienso en una en un pensamiento y también en un corazón desbordado eh, y digo Pedro Salinas es escritor este escritor de español del siglo XX uh
2: -huh.
0: maravilloso yo creo que es uno de los poetas más de mis, de mis poetas favoritos, Pedro Salinas,
2: uh
0: -huh. uh, con La voz a ti de vida, así se llama. Es una, de verdad, es... yo yo iba llorando en el metro, ¿sí? porque me encanta y, y creo que él eh, también hace uso de esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí se derivan muchas otras cosas. También de ahí se deriva un proceso escritor, ¿no? Por ejemplo, sí. a mí me ha inspirado mucho una de mis grandes inspiraciones para, para escribir ha sido eh, Enrique Tochoa, como te decía, uh -huh. mexicana, y otra poeta que también me, es mexicana que se llama, y esta es, um, Mex, este, perdón, contemporánea, se llama Diana del Ángel. Ah, sí la
1: he escuchado. No. Sí, sí, okay. okay. sí, es que, eh,
0: aquí, ya te, contándote mi historia, ¿no? no <ríe> Doy no, no, no. clases los sábados a chicos que van a hacer su examen para la prepa, ¿no? Entonces... Ah, aquí les pedí un día así que compartieran su un poema ¿no? de, de lo que uh -huh. ellos quisieran como para introducirnos al, al tema de español. Y pues uh -huh. varias, o sea, como dos, tres me dijeron eh, de, de, de unos poemas de ella y les dije, ay, no la conozco, ¿dónde se las presentaron? Y me dijeron, no, pues en uh -huh. mi escuela, mis profesoras... Eh, me, me la presentaron y dije, oh, no, pues qué padre, ¿no? O sea, que estén qué
1: chido.
0: sí, sí, que estén compartiendo hey, eh, no. sí, sí, sí por eso me saltó, dije, la conozco la he oído no, la verdad es que está muy cañona, o sea, yo creo que ese libro lo recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor, porque uh -huh. es un libro que te rompe completamente se llama Barranca, de hecho está muy barato, yo creo que lo venden en Educal, a mí me costó 60 pesos y es un libro que en cualquier oportunidad que tengo lo recomiendo porque no. te digo es una, es una escritora contemporánea que no o sea es, sí tiene claro su lugar eh, ya digamos sí en, en la literatura contemporánea mexicana pero yo creo que todavía o sea yo, ese, ese libro esa escritora necesita darse a conocer más sí, hace eh, promoción y yo creo que sí <ríe> se llama digo Diana del Ángel y creo que en Instagram está como espejo de tierra creo Ok. Um, y yo me acuerdo que estaba viendo su perfil y vi que uno de mis profesores la seguía y dije, no mames, qué hermoso. Entonces, <ríe> chóquelas. Sí, sí, sí. Y me encanta, la verdad es que esa mujer, eh, ese, ese, sobre todo el, el, el poema que, uh, que se llama Barranca, creo que lleva el título, el mismo título del, del libro, es el que más me, me rompió. También hay otro que se llama Creo que, no me acuerdo bien el título, pero es algo como una niña del Estado de México. Está muy fuerte. ¡Órale! Uh -huh, pero te digo, de ahí se deriva siempre este proceso de escritura y de reflexión y de... De lo que te va marcando. Sí, 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 de ver lo que traes adentro, ¿no? Por eso te digo que todo te sirve. Aunque sí. sientas que no estás entendiendo, todo te sirve. Cometer errores en la carrera no escribir un, un ensayo o un trabajo de investigación perfecto te sirve porque sabes en qué, qué estás fallando. Claro. Entonces, no hay prisa, ¿no? Pero sí hay que meterle, hay que meterle mucho corazón,
1: sobre todo, yo siento. Uh
0: -huh. Y bueno, o sea, ya, ya sé que lo mencionaste un poco con esto de eh, este, del de tema del de poema de Barranca y de esta. Uh -huh. ¿Es, ¿Es poetisa y también mm. autora? ¿O
2: solo
0: poetisa? Eh, no, sí es este... O sea, es de las dos. Es de las dos. Creo que, es que, creo que es periodista. Es que no me acuerdo bien, la verdad, porque solo la conozco en su faceta de poeta. Ah, entonces... okay. O sea, Ajá. es multitask la, la mujer. Sí, o sea, sí, que... sí. Uh -huh. Tiene otro libro, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Es un libro que he querido comprar. A ver, déjame ver si lo encuentro. Sí. Es que, bueno, eh, del ángel. Ah, creo que ese libro, no sé si son como testimonios. Ah, se llama Procesos de la Noche. Ah, vale. Y es, dice, narra la odisea judicial que la familia de Julio César Mondragón tuvo que emprender para poder esclarecer la verdad sobre su asesinato. Entonces, también tiene esa parte
2: eh, de, ah, como de investigación.
0: Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ah, 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 no sería parecido a lo que hace, a ver, a lo mejor me estoy confundiendo, pero Elena Poniatowska uh -huh. también hizo un trabajo así, más o menos acerca del 68, ¿no? O ah, más... sí, 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 este, las
1: voces de Tlatelol.
0: Ándale, ¿Sí? sí, más o menos y... parecido. Yo creo que sí, uh -huh. porque Poniatowska, pues ella, según yo, sí es eh, empezó como periodista, ¿no? sí. ya después empezó a publicar. Este, sí, que por cierto, shout entonces, out a Poniatowska, que ayer creo que cumplió ah, años, o no sé. Ah, no sabía. Sí. Ah, yo de ella apenas, la verdad es que no he leído mucho de Poniatowska, pero eh, leí un fragmento de su libro de Leonora Carrington, que se llama Leonora, ah, y okay. me gustó mucho. Sí, escribe bien. Yo yo tampoco la conozco. Solo me enteré de ella por, por algo muy curioso porque empecé a leer a Pita Amor, sus poemas. Ay, Pita Amor es increíble. Sí. Claro. Y me enteré que era como su tía de ella, o sea, porque ¿Ah? sí, o sea, algo bien loco y dije, "No manches." O sea, yo siempre escuchaba a Elenia Poniatowska cuando era niña en la sí. tele, en la radio, y luego, o sea, empecé a escuchar acerca de Pita y empecé a buscar acerca. Dije, "Ay, no, qué nombre tan cool." O sea, poeta y aparte escribes de amor y tu apellido es amor o sea tienes que ser uh -huh. una increíble bueno, para bueno. lo que estás haciendo sí no, sí no, sí, no, y no, sí, no. Y sí y sí me conecté mucho con su poesía y ya investigándola un poco más vi que era como sí vi que eran como parientes y dije wow corre por las venas Órale. sí 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 dato curioso para todos sí no sabía eh, no sabía eso qué chistoso como hace poquito que salió un tweet de que creo que Rosario Castellanos ay, también la amo. era prima, sí, yo también, prima o, o sobrina de, ay, de una actriz, pero no me
1: acuerdo cómo se llama.
0: Ah, es... de México, o sea, co contemporánea. Ajá. De New York, Marcos. Ni... <risa> es cierto. Ay, no manches. Es me encanta New York. Sí, yo también la amo. De... A ver,
2: espera.
0: Sí, sí, no. Ay, no dice, pero me quedé así de wow, increíble. Bueno, si alguien sabe, coméntenlo también <ríe> para saber sí, todos. Por favor, porque no me sí. acuerdo. Eh, sí, ella, o sea, Pita Amor sí me ha marcado. ¿También sabes de uh -huh. poetas? Bueno, poetisas. Uh -huh. No, poetas. No, a mí me gusta más poetry. poetas. Sí, a mí también. A mí, a mí. Uh -huh. Poetisas, como que nunca, no sé. Poetas, ya, ya <ríe> es suficiente, ¿no? O sea, sí que de hecho yo he visto varios debates, perdón por interrumpirte de esta forma. No, no te este, preocupes. Es, es bueno saber cuidado, de, de una futura, de una poeta, saber cómo se dice, poetas <risa> o poetisas. Es que sí, fíjate que el poetiza se me hace, es, y esto lo habíamos comentado en clase, y también lo había visto yo en tweets y así. Uh -huh. Este, ya sabes, ¿no? Que Twitter o TikTok te
1: enseñan Uf, mucho.
0: cañón.
2: sí.
1: <risa> es increíble lo que me ha, lo tanto que me ha enseñado TikTok, sí. de verdad. Este pero según yo era como el, el esta parte de, de Isa es como muy um, despectivo okay ¿Sabes? Ya se me hace así de hecho eso lo platicamos te digo en
0: clase y preferimos que sea poeta porque me parece que también es como un término neutral no es una palabra neutral sí. para hombres o para mujeres o para personas no binarias etcétera eh, por eso. Sí, yo, bueno, a mí me gusta más... Sí, yo creo que es un... Siento que sí viene de una tradición como de ningunear a a las poetas mujeres, ¿no? Sí, sí, porque poeta suena, a mí, sí, por eso te preguntaba, ¿poeta o poetisa? Porque poetisa suena como muy suave, como muy, apenas estoy empezando y poeta es como, ¿no?, ya. Ajá, como primeriza, algo así. Sí, sí, sí. se siente como esa no suavidad, ¿no? O sea, pero una suavidad que dices, eh, no la toques porque es muy frágil, o no sé, y poeta es como, ya, es poeta. Ajá, como que ya estás consolidada, ¿no? Exacto. Ah. ¿Qué? perdón, ahora sí, que me ibas a decir? Sí. no, eh, te, te estaba comentando ahí saliendo ya con el tema de las poetas eh, mujeres uh -huh. y así, eh, también empecé a leer a Alfonsina Storni ¡ay, este, oh, la amo! sí, gran también poeta, es muy buena o sea, y apenas hace pues poco sí, no sí, o sea, me empecé a meter como en esta onda de leer a mujeres tengo pensado uh -huh. a leer a Simón de Beauvoir también, gran filósofa uh -huh. no, no le echen shade por ser pareja de Jean Paul Sartre, ella sabe lo que uh -huh. hace, ¿ok? <risa> y, claro,
1: no tenemos que juzgarla,
0: su relación es su relación. Exacto. Y, por ejemplo, Rosa Montero, que no sé si te acuerdas. Ah, también me gusta mucho. ¿Sí? Uh -huh. ¿Te acuerdas que en una clase de prepa, no me acuerdo si en primero, sí. o en cuarto o quinto? O en quinto. Sí, vi, vimos un resumen, ¿no?, de las sí. mil y una noches. Sí, 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 sí. sí desde, desde Rosa Montero, y desde ahí me llamó mucho la atención. Y la he seguido como, como visitando, porque me gusta cómo escribe esa mujer. Es que es, es muy. A mí me gusta mucho también. Yo de ella leí un libro que se llama La Ridícula Idea de No Volver a Ver. Yo también, sí. Ay, es maravilloso. A mí me gustó mucho. mucho. Yo creo que es un, un libro que me abrazó mucho cuando lo necesitaba. Eh, pues porque, ¿sabes, no? Trata estos temas de la muerte, de la muerte de un ser querido. Y sobre sí. todo me gustó esta combinación que hizo con hablar de la vida de, de Madame Pri, bueno, de Marie Pri, ¿no? Sí, de autobiografía y biografía, ¿no? Ajá, sí, sí, muy muy, muy bonito. Sí, fíjate que yo también, también tuve mi etapa, y todavía, de Alfonsina Storni, porque a mí me, me mueve mucho su historia de, de Trigger Warning, de, de suicidio, ¿no? O sea, uh -huh. me, me mueve mucho, pues porque es eh, la salud, como les decíamos al principio, ¿no? La salud mental es bien importante, es lo
1: más importante, sí. yo creo.
0: Y esta historia es como cuando me acuerdo mucho que en ese tiempo estaba escuchando a esta ay, eh, a la que le escribió precisamente Alfonsina y el
2: mar, uh -huh. ¿cómo se llama? Uh -huh.
1: Es Mercedes.
0: Mercedes Sosa, pero no sé si sí, no, sí, sí la escuchó ella, creo, digo, sí la, sí escuchó, sí la hizo ella, pero es una preciosidad de canción, de verdad, y sí lloras mucho, porque, pues, es la historia de lo que pasó con, con, con esta mujer, ¿no? Tantos problemas de salud mental que tenía. Sí. Y que también tuvo ahí un pequeño amorío con Horacio Quiroga. No sabía. Y ella está... Chismecito mm. literario, eh. Sí, según yo sí era con él. Pero sí, o sea, yo creo que abrirte paso a la lectura de las de, de, de los textos de mujeres es abrirte paso también para encontrarte, para y también para perderte, o sea, porque digo no todos los textos que escriben todas las mujeres son buenas, ¿no? Y tampoco todos los que escriben los hombres, Eso es lo mismo. Exacto. Pero sí, sí debo decir que me he encontrado muchísimo en, en la poesía de mujeres, mm -hmm. en la narrativa de mujeres también, de hecho, bueno, estoy trabajando en mi tesis a Silvina Ocampo, okay. que es una escritora argentina eh, de la generación de Borges y de Bioy y Casares. ¡Órale! Eh, eh, es increíble, yo la estoy tratando con respecto a su narrativa, uh -huh. también escribió muchísima poesía, pero a mí me gusta más su narrativa, uh -huh.
2: uh,
0: porque es muy tenebrosa, es muy, es, me, me gusta mucho, creo que rompe mucho la estética de lo que era la literatura fantástica en su tiempo, entonces también por eso me fui por, con ella, porque me sentía en deuda con, con las mujeres escritoras que vimos y que no vimos en la carrera. Claro. Y yo quiero hacer mi tesis acerca de la obra de una mujer, y no nada más porque sea mujer, sino porque sé que hay eh, escritoras maravillosas y, ¿Y porque te conectaste ay, ¿cómo digo
2: maravillosas?
0: Sí, 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 totalmente eh, ah, ¿por, qué me, ¿por qué me conecté? No, de ¿Eh? que te conectaste con ella ah, sí, y su sí, obra, sí. ¿no? Sí. sí, totalmente, o sea creo que fue la mejor decisión, porque también la verdad es que mi asesor de tesis es, es bien chido lo quiero mucho y mm, ha sido muy paciente con, conmigo y con mi otra amiga que también está conmigo en el seminario eh, digo, apenas es el primer seminario, pero ha sido muy, muy eh, muy bueno, muy gratificante, ¿no? Sí, sí, todo, entonces este proceso de escribir y de investigar y de saber más acerca de esta escritora que te que te llena, uh -huh. es
1: como es bien padre, ¿no? Entonces sí Lean Mujeres, por favor.
2: Se me les da no es que de tarea, por favor.
1: Feo, sí, sí, sí. sí. Es, es increíble. te digo,
0: todas estas cosas de, de entrar a la universidad, yo creo que entrar a la universidad a mí me abrió mucho la mente, pero eso no significa que es la única manera de tener conocimiento, porque no, 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 aquí no vamos a hacer así de que, ay, si tú estudiaste una carrera, pues <risa> que sí. acá no? No, no, no. no, no. Yo conozco gente bien, bien chingona que nunca necesitó de tener una carrera universitaria, ¿no? O ay, ah, también, que quede algo
1: claro. Leer no te hace mejor persona.
0: No, para no nada. Hace... Nada. O sea, cero. No, no, no mi no, carrera no, no, lo demuestra. Nada. No, o sea. <risa> también? Sí, también hay muchos egos por ahí. Hmm, hmm. Yo creo que no. uno mismo también no. llega un punto sí. en el que se crece o sea claro como sí. que estoy en esta carrera que es como este de leer mucho no sabes ¿no? filosofía sí. Ajá, sí sí sí. sí 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 y después te das cuenta de las pendejadas dices porque no lo sabes todo o sea yo en este momento yo te puedo decir que no sé nada o sea yo me siento así como una papa y volando ¿sí? <risa> Bueno, las papas pues me vuelan, ¿no? Pero me entendiste. Sí, Entonces, Sócrates está ¿cómo? orgulloso de ti. Eh, él también Ay. sabe que no sabe nada. <risa> sí, total. Ay, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Mira, sí. sin querer sí. dije algo de filosofía, porque yo, la neta, no sé nada. De <risa> filosofía, bueno, sé muy poquito de filosofía. Y eso, pues, porque, digo, también la filosofía está inmersa en la literatura. y Sí. Y, sí, sí. sí claro. viceversa, yo creo, pero... Pues sí, o sea, son cosas... Que no aprendes hasta que entras, y ya si sí estás dentro y, y todavía te sientes mucho porque estás estudiando una carrera y otros no, o porque tú sabes más que otros, o has leído más libros que otros, es como de amigo, por favor retírate checa tu... sí, 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 chécate tantito eh, siéntate, tómate un cafecito, reflexiona y ya, por favor, sea, sea, sácate la cabeza de donde la traigas donde da, ¿no? <risa> Sí, pues de sí, ya, o bien. sea, deja de ocupar el mismo texto y una y otra vez, ¿no? Pasa otra cosa. <ríe> sí, 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 Es que eso pasa mucho con los lectores, y perdón si aquí hay lectores de Octavio Paz, pero no puedo evitarlo. ¿okay? <ríe> Saludos. No puedo evitarlo. Saludos.
2: Saludos en la
0: tumba. Eh, bueno, <ríe> pero sí, la verdad es que pasa mucho con... Y fíjate que lo bueno mm -hmm. es que ya se está rompiendo, ya se está rompiendo mucho ese cascarón de que Octavio Paz es la... Eh, es lo mejor que le pasó a, sí, a la poesía mexicana a la literatura, sí. porque ganó nada de los que uh -huh. amigas no, amigas y amigas no, o sea, digo, te puede gustar su poesía o como ensayista o como tú quieras, ¿no? sí está bien, no pasa nada pero, este, a mí personalmente a mí no me gusta, yo sé que muchos de mis profesores y profesoras todavía lo usan como referencia porque pues sí, o sea al final de todo, sí fue una gran influencia para muchos y muchas de los escritores y escritoras mexicanos. Claro. Mexicanos. Eh, por ejemplo, a mí me encanta José Emilio Pacheco, lo amo con todo mi corazón, pero yo sé perfectamente que Flavio Paz también fue una influencia muy grande para él. ¿no? Sí. Y eso no quita que haya sido una persona muy fea. este,
1: Y
2: que
0: pues, su obra es está, ah, no, no está me gusta, bien, ¿no? o sea, sí para eh. mí, pero si a ti te gusta mucho, está bien también, después si sí que nos agarramos a madera <ríe> a casa del metro. pero, sí. no, no, pero creo que más que otra cosa es también saber decir, ¿sabes que A mí esto no me gusta, y sí, no porque claro. le guste a otra persona, o le guste a mi profesor, me tiene que gustar, ¿no? Justo y... sí, es uh -huh. que justamente ahí con lo que dices de Octavio Paz, yo, yo tampoco soy gran fan o sea, leí uh -huh. su obra Ay, algo de un sol, de Piedra de Sol. Piedra de Sol. Ese. Uh -huh. O sea, me gusta cómo escribe. Y la verdad es que habla muy bonito y te dice palabras rimbombantes que a lo mejor te sirven uh -huh. para ampliar tu vocabulario. Pero la verdad sí, sí. sí, me ponen a escoger entre Mario Benedetti u Octavio Paz, digo, oh. no, Mario sí. Benedetti, es que, es que ese, es que habla tan bonito, o sea. Es un bebé. Sí, me no sé. Sí, sí, sí. Él fue el primero que me instruyó en esto de literatura sí. y todo eso y dije, ¡Cuchistoso! "¿Qué chistoso?" Es sí. ¿Qué chistoso? Pero a mí también. Sí. ¿Cu -cu -cu ¿Cuál ah, fue la primera? Tu obra? Uh -huh. Ah, pues yo creo que para muchos, como para muchos fue a mí, para mí fue la tregua. Y la yo sí, para muchos también. Para mí Ajá. fue un Inventario uno A poco? Sí, te lo juro, lo empecé a leer en secundaria y este Ay, no. y lo leí durante, o sea, creo que fue mi compañía en secundaria, ¿no? Porque la pasé ah, muy aquí. mal en ese tiempo. Uh -huh. Entonces fue como, wow, ya tengo en dónde refugiarme. Entonces cuando lo descubrí dije, me caes bien, Mario Benedetti. Sí. <risa>
1: Qué bonito.
0: Sí. Es que sí, te digo, yo también tuve ese. ese ahora sí que mi iniciación de en la literatura latinoamericana uh -huh. fue Benedetti. Y fue precisamente, digo, con la tregua. Uh -huh también en la poesía fue Benedetti. Sí. O sea, hasta que lo que lo pienso, digo, sí, porque... Bueno, Ay, ¿cómo se llama
1: este poemario que muy famoso que tiene? Este...
2: De algo de...
0: Muerte. Amor, amor. Ah, amor, mujeres y... O oh, esa la eso? vida. Ajá. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ese, ese me gusta mucho. Y sí, yo creo que coincido con muchos en que es súper... Es, es mm, súper dulce y es demasiada azúcar, ¿no? Ay, sí, Pero es un amor. Es muy bonito, a mí me gusta mucho, yo, en algún, alguna vez uh -huh. me, me sentí muy mal porque eh, pues estábamos platicando algunos compas y, y yo y, sí. y estaban diciendo ay no, Benedetti, no sé qué, ay no, es que a mí no me gusta. Ay, yo, sé, yo también he escuchado que mucho que le tiran mucha tierra a Benedetti, es como amor mm -hmm. ¿Por qué no escribe como sí, sí, sí. Octavio Paz? Ajá. Sí, yo también. un pasa mucho. Sí, no sé por qué no les gusta que escriban de forma tan normal. O sea, en, en lenguaje sencillo, creo que a veces les molesta un poco, ¿no? Y también, o sea, en mi carrera he visto mucho, o sea, perdón que perdón, o sea sí. O sea, he visto mucho de que no les gusta que utilices términos comunes porque hijo, o sea, ya cualquiera lo puede entender, y de esto no se trata lo que estamos haciendo aquí, yo, entonces ¿de qué se oh, trata? No, 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 qué feo, eso es lo, feo. es lo peor de hecho a mí me gusta mucho la poesía contemporánea a mí también este, y, y fíjate que, por ejemplo ah, en la carrera de mujeres, el canon más grande pues es orfana ¿No? Ah, y a Sor sí. Juana no se le cuestiona nada porque es Sor Juana, claro. y está bien a sí. mí me gusta mucho sí. eh, pero por ejemplo, yo no soy de la poesía de su tiempo, tampoco soy de la poesía medieval ni de bueno la lírica medieval uh -huh. ni de siglos de oro, yo soy ya más tirándole a siglo XX la verdad, y está bien hay mucha sí. gente que también se va para el siglo XX y deja olvidados olvidadas a, a literatura, la literatura medieval y a la de los siglos de oro y a mí me parece algo también bien alarmante pero yo siento que yo no tengo o sea yo no soy como que como a mí yo no soy tanto de eso o sea, de, de leer esa literatura me gusta pero yo prefiero más siglo bueno yo creo que del siglo de 1800 para acá como que me gusta mucho la literatura tanto este Europea o sí. estadounidense, o sea, como latinoamericana o hispanoamericana. Uh
2: -huh. Entonces,
0: entiendo, pero siempre hay, hay para todos, o sea. Sí, hay, encuentras tu nicho. Sí, exactamente, y, y está bien, o sea, que no, no te sientas juzgado porque te gusta,
1: no sé. Octavio Paz, decir? no
0: importa. Ajá. No importa que te guste bueno, Octavio Paz
1: pero a mí sí me importa. Pues, nada. Sí. Este, no, 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 o sea, yo sé que Octavio Paz tiene sus cosas para mí, para mí, tiene sus cosas buenas, y tiene, tiene otras cosas muy malas malas, este, y esto no es solo hablando de su persona en sí, sino como, como escritor, pero sé perfectamente que te es bueno. un parteaguas para muchos otros escritores y escritoras, ¿no? igual que, de, no sé, a lo mejor José Gómez Pisa y así, a mí José Gómez Pisa, yo no soy fan tampoco, pues, no sé lo pero sé que Muertes sin fin es un muy buen poema pero tampoco soy fan de Muertes sin fin o sea la mitad muy muchos de luz muertes sin fin es lo más grande y lo más alto de y es como está bien, relájate tampoco sí es como sí, <risa> sí ya te
0: escuché
1: <risa> ah, sí 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 ya te
0: escuché no pero o sea digo es que suena bien contradictorio no Si no 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 importa ustedes lean lo que quieran eso sí pero te juzgo si que Octavio. A mí hay cosas de lo contemporáneo ya como, pues, decir, de, decirlo posmoderno. Sí, no, posmoderno. No sí, no ya postmoderno. somos posmodernos. Lipovetsky Ajá. dice que ya somos posmodernos, entonces pues.
1: yo le hago caso. Pues yo también.
0: <risa> este, que ya no, no me gusta a mí porque yo no lo considero poesía, pero ese es bajo mi criterio, mi criterio de John Nancy, Alexandra de, de Vindana, yo no, que es por ejemplo eh, la poesía más como es esa poesía que pudo haber sido un tuit. Ah, claro, ¿sabes? Sí. Y sí, o sea, no quiero decir nombres. <risa> Quetzal, no, no es bueno. cierto. <risa> bueno, empezando por, no, la neta, eso sí, mi nombre para mí eso no es poesía eso
1: sí la verdad no uh -huh.
0: porque no, no siento que no tiene nada de poético sabes solo uh -huh. siento que solo son versos no solo son frases uh -huh. y digo también lo, los poemas que yo considero pues también son frases pero están escritos de otra forma sí hay algo hay algo que me dice esto es poético o sea por ejemplo Diana del Ángel pues es es, de, es contemporánea, ¿no? De, uh -huh. Me refiero a, a esto que ya sacó ya publicó en, en esta década, ¿no? Bueno, en la década más bien de, de 2010 para acá, o sí. antes, no sé, ¿no? Uh -huh. Y me parece una poesía así bien bien desgarradora y, y no es necesariamente una poesía completamente eh, versificada, por así decirlo, o sea, sí está en verso, pero a lo que me refiero es con que tenga una métrica regular a eso, se me había ido la palabra. este Entonces, y eso a mí, a mí sí me gusta el verso libre, a mí yo estoy, yo escribo en verso libre, porque no me considero nada buena para escribir con métrica regular, pero aún así lo aprecio mucho, o se aprecio mucho que, que la gente escriba y que diga, yo quiero ser poeta, a mí me costó mucho trabajo decir, yo soy poeta me considero poeta, de hecho hasta yo creo que fue hace como un mes dije, pues ¿por qué no? o sea, si sí, ya estoy aquí sí. ajá digo, a algunos les parecerá mala mi poesía y está bien a mí, digo, creo que las críticas son lo mejor que te puede pasar pero eh, es difícil y sobre sí. todo es difícil ser una mujer que que estudia y, o que trabaja en el ámbito literario en cualquier ámbito sabemos pero sí. ya hablando de literatura y de filosofía yo creo que debe ser eh, bueno yo creo que es muy difícil porque el digamos que el sistema está lleno de, de trabas de hombres y de, y de hombres uh -huh. Uh -huh. Y, y no le dan oportunidad ¿no? a otras editoras investigadoras profesoras sí. o sea escritoras todo Uh -huh. Sí, de todo, pero está bien, está bien, y creo que es lo mejor que podemos hacer, nombrarnos,
2: uh -huh. también
0: a darnos nuestro nuestro lugar, nuestro espacio, o sea, a eso me refiero, no de no no con la connotación de, ay, date, como date a desear o esas cosas, no, 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 o sea, me refiero a, sí, de... a que nosotras, digamos, nos plantemos y, y ocupemos el espacio. Claro, no. de que tú te consideres poeta, sí, o sea, yo también entiendo ese proceso de o sea, llamarte de, o sea, tu vocación, ¿no? A mí también me costó trabajo uh -huh. decirme filósofa, porque igual decía, es que no he leído todos los libros del mundo, tampoco uh -huh. sé de todos los filósofos del mundo, o sea, me falta, pero ya, pues, ahí ya, o sea, ya, o sea, estoy aquí, le estoy dedicando tiempo, o sea, es algo uh -huh. que me nace, ya no tiene nada que ver con la profesión o el sistema académico, sino es porque yo, es mi vocación, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que, eh, bueno, no sé, me imagino que por el hecho de, de decirte filósofa, es como la gente piensa de, ah, seguramente haces filosofía, claro, no, o escribes filosofía, sí. pero en realidad es como también, yo no sé, yo salgo de, mi, de la carrera como licenciada en letras hispánicas, ¿no? ¿no? No tenemos, bueno, yo creo que no, es que a mí me da como así como que ñañaras decirme, que, decir que soy literata, porque no sé qué significa ser literato, ¿no? O literata,
2: sí.
0: o letrado no sé, lo de letrado se me hace como bien, este, como bien de,
2: sí, ya. hasta elitista, ¿sabes? Ajá. Uh -huh.
0: No sé, no sé, que tiene que ver con que tú tienes un conocimiento y los demás no, ¿sabes? Sí.
1: Y eso no me gusta.
0: Okay. O sea, encontrar cómo te gusta que te llamen también dentro de lo que estudiaste, también es súper importante. Sí, sí, sobre todo para para sobreponerte a lo que venga, porque cuando entremos a trabajar, digo, yo quiero ser profesora y también quiero seguir es, este escribiendo y, y a lo mejor me gustaría ser investigadora. Yo voy a salir como investigadora porque, Ajá. Eh, ay, esto no, no lo había comentado, pero cuando nosotros... Eh, ya vamos a, a hacer la tesis, porque en, en letras creo que solo te puedes este, titular haciendo tesis. Okay. Solamente. Entonces, este no hay como en la UNAM que te puedes este sí, te se titular. Diferentes. Ajá. Sí. Por diplomado y
1: Ajá. examen
0: profesional promedio. Nosotros creo que no. O sea, creo que es tú tienes que hacer tesis porque desde letras. Pues bueno, está bien, ¿no?
2: Ajá. Entonces,
0: hay tres áreas terminales que son didáctica, edición e investigación. Uh -huh. okay. Edición, pues, es todo esto del ámbito editorial, de uh, pues conocer cómo es, te digo, este ámbito editorial desde dentro, eh, todo lo que conlleva ser un editor, una editora. Eh, y yo creo que la UAM tiene una de las mejores editoras en el país, Uh -huh. Shout out a la doctora Freya Cervantes, la quiero mucho. Yo creo que ni se acuerda de quién soy, pero la quiero mucho. este Y también al mismo tiempo está didáctica, ¿no? Didáctica pues es para, eh, para aprender, bueno, para ser un profesor, no claro. docente. Uh -huh. Y e investigación, eh, sales como
1: investigadora.
0: Entonces, a pesar de que yo quiero... Eh, didáctica, uh -huh. bueno, quiero ser más bien docente, no me fui a didáctica, me fui a esa investigación, y, y creo que fue la mejor opción, simplemente no, no, no me gustaba cómo se, bueno, a mí no me gusta cómo, cómo manejaban parte de didáctica, eso es muy personal, uh -huh. este, pero me parece que estuvo muy bien haberme ido a investigación, porque al final voy a salir como investigadora, entonces, eh, eso también, ¿no? Voy a salir como profesora, investigadora, y eso me gusta mucho. Entonces, es, digo, es, es, es proclamarte, ¿no? Decir, sí. yo soy esto y está bien, ocupo este lugar porque lo merezco, ¿no? Claro, o sea, de tú ya darte tu lugar porque nadie más te lo va a dar, ¿no? Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Está... Sí, es súper importante. Ok, entonces ya, o sea, ya para cerrar, eh, ya nos uh -huh. contaste un poco de lo que quieres hacer después y qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a letras así, o sea, ver, el primer consejo que nadie te dice, pero que es súper importante pues no, que nadie te dice, a lo mejor tal vez que, que me hubiera gustado no que me dijera sí. eh, y a, esto va a sonar muy absurdo pero date tu tiempo para para leer. <risa> Hazte tu tiempo, ¿no? trata de no procrastinar tanto, aunque es inevitable, es inevitable, uh -huh. pero lo mejor es siempre tener a lo mejor una, una agendita o, no sé, un, algo que te pueda ayudar a delimitar bien tus tiempos, porque a mí me pasó mucho que tenía que leer mmm, no sé, un ensayo de 20 páginas a lo mejor, para... Del, del lunes para el miércoles, ¿no? Sí. Pero no solamente tenía que leer ese ensayo, también lo no tenía tenía otras materias que me, me igual me dejaban muchas este lecturas también. Muchas lecturas, o sea es darte tu tiempo y ser muy paciente contigo mismo porque no vas a entenderlo todo desde el principio, la verdad. O sea, es una cosa que lleva tiempo, eh, eh trata de no, frustrarte, eh,
2: aprovechar.
0: ¿no? Sí, no y de aprovechar sabes que todo el tiempo que tengas con, cuando un profesor es muy bueno o sea si, si puedes eh, yo lo que hacía era grabar
1: las clases con mis notas de voz
0: y eso me ayudó mucho también para ayudarme a no perderme porque es mucha información y pues qué otra cosa eh, sé súper pues humilde por así decirlo o sea lo que me refiero es con los pies en la que... tierra sí 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 exacto me con los pies en la tierra yo también estuve ahí yo también eh, en algún momento a lo mejor fui soberbia y o a lo mejor es sonado soberbia ahorita no quién sabe pero tú no sabes lo que estás lo que está pasando con la otra persona no o sea o, o, o el proceso de de, de aprendizaje,
1: aprendizaje. De la otra persona, ¿no? sí es, es
0: súper importante, yo creo que eh, muchos de los profesores dicen, ya están en universidad, ustedes tienen que saber hacer estas cosas, ¿no? O, o, o pues es que al final el, el medio que tenemos nosotros para aprender, siendo de letras eh, son los libros, no los textos, pues claro, eso es lo que estamos estudiando. Pero por favor no no dejes de lado YouTube, <risa> hay gente súper chida hablando de libros, eh, hablando de textos, eh. creo que perder esas, esa oportunidad de aprender de otra forma, eh, es algo que, que, que no vale la pena, la verdad, porque también algo que he aprendido es que los libros no son la única fuente de conocimiento, Okay. Y eso lo tienes que saber porque te creces mucho, porque yo leo muchos libros y tú no, y, y yo porque leo mucho, pues soy muy culto y tú no, y pues no, no es cierto, hay gente muy, 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 muy fea, que es, que es muy inteligente o que sabe mucho, sí pero ¿de qué le sirve? ¿No? Uh -huh. ¿De qué le sirve si... Eh, si no va a ser una, una persona chida, no una persona que pueda que aportar valga la algo. Pena. Uh -huh. claro, sí, Entonces creo que mi consejo va, yo creo que ya di como mil consejos. Sí. Nunca sí. sé delimitarme. Mr. X en todo el episodio. O sea, exactamente, como Taylor, Taylor Swift. Swift. Otro sí. consejo, escúchenla. No se van a claro. ¿es, es escuchar poesía. ¿Es, es escuchar poesía. Es, es música. ¿Es Increíbles, pero
1: bueno,
0: ya. Sí, <risa> eh... No, sí, también shout out a Taylor Swift, <risa> a los que son ah, sí. Swifties, porque también he visto que varios de que escuchan el podcast son Swifties, entonces. ¡Ah! Sí. Bueno, wow. los, los quiero mucho, no los conozco, pero les, <risa> les quiero mucho. Pero sí. Sí, sí, abrazos a todos y todes. Sí. Y pues sí, esos serían mis miles de consejos. Oh pues, ah, también anunciar tus redes sociales, que te sigan en algún lugar.
1: Pues estoy, tengo, tengo como mil
0: cuentas. Tengo tres cuentas de Instagram, pero una es mi cuenta personal, que estoy como arroba Nani, TQ, N, N-A-N-Y, y tengo una pequeña, un pequeño negocio, pequeño un small business de, de emprendimiento de, de bisutería. Yo hago todo junto con mi mamá también, shout out a mi mamá porque hace cosas bien chidas. O Salgo pulseras, eh, las personalizo, eh, todas esas cosas se llama, bueno, estoy como arroba thewitchinghour.bisutería. Ok. A la hora de las brujas, pero en inglés. Ajá. <risa> Y tengo otra cuenta que la verdad ya tiene un rato que no la uso, pero que igual he subido varias cositas. Esa es de, digamos, de literatura uh -huh. o de libritos. Déjenme ver, déjenme ver cómo se llama. <risa> Porque no digo que ya tenemos que no sí. los... Ah, ya. Está, estoy como arroba preocupada con cabello. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Sí.
2: No,
0: gracias eh, a vayan tú, a seguirla. Eh, sigan sus tres cuentas. Eh, igual, ya saben, síganos a nosotros como arroba kairos.podcast. También encuentran a Michelle como arroba cafeidos bajo, a Aranza como arroba catarsis filosófica y a mí como arroba burdas reflexiones en Instagram. Y pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, bye. bye.